0: Mi primer viaje a Italia. Hermann Gese. Ahora, cuando Italia, el oriente y las nueve décimas partes del globo terráqueo son zona cerrada y prohibida, es cuando vuelve uno a reavivar los recuerdos de viajes del período infinitamente lejano anterior a la guerra, como si buscara los más remotos jardines de la infancia. Así he topado ahora con algunas hojas de las notas tomadas en mi primer viaje a Italia. Las hojas son de 20 años atrás y no ofrecen nada nuevo ni traen sorpresas en el contenido o en cualquier otro aspecto, pero me recuerdan con vehemencia una época que hemos perdido inexorablemente y saben, a tiempos de despreocupación, tan alejados de nosotros, que no podemos menos de evocarlos con especial fervor y nostalgia. 1917 Desde mi primer viaje a Italia en la primavera de 1900 he tenido muchos contactos y me he familiarizado con el país y sus gentes, con la historia y la cultura de Toscana y de Venecia y particularmente en esta última ciudad me encuentro como en mi casa. Pero no he olvidado nada de las impresiones de aquella primera visita y por ello nada he modificado de estos apuntes tomados el año 1900. Y es que al pisar aquel suelo italiano añorado durante tanto tiempo, me proporcionó un vivo sentimiento de felicidad como jamás había experimentado y como tal vez jamás volveré a experimentar. El lector puede comprobar fácilmente que mi estilo de viajar, de mirar y de gozar se aparta de la moda y de los manuales de viajes. El que quiere de verdad tomar contacto con las cosas y salir de ese contacto satisfecho y enriquecido interiormente, no puede mancillar el misterioso goce de la primera visión y primera experiencia echando mano de los denominados métodos prácticos de viaje. El que llega con los ojos abiertos a un país extranjero, conocido sólo por los libros y las imágenes pero que uno ama desde hace años. Se encontrará cada día con inesperados tesoros y alegrías, y casi siempre estas experiencias ingenuas e improvisadas dejan un recuerdo más grato y noble que los viajes cuidadosamente planificados. 1904. El triunfo de la muerte. El cementerio de Pisa es un verde recinto rectangular, rodeado de pabellones abiertos hacia el interior, cuyas paredes se decoran con los famosos frescos. Todo el espacio respira silencio, recogimiento y solemnidad, y despierta un temple trascendente y de meditativa gravedad. El suelo pétreo de los pabellones se compone de lápidas sobre las que se erige toda una valiosa imaginería antigua y medieval. Ni el más leve obstáculo para meditar, no se escucha otro rumor que el de los propios pasos. Contemplé una vez más la serie multicolor de los frescos, las magníficas figuraciones de Benozzo Gozzoli. Me detuve ante algunos mausoleos del alto medioevo y dejé reposar mis ojos en el verde camposanto, donde pequeños rosales de hojas diminutas se balanceaban ligeramente. Luego fui a ver lo más importante, el triunfo de la muerte, la antiquísima representación de la caducidad. La mística melancólica del medioevo, moribundo, se expresa evocador en este grandioso cuadro que aún hoy día, deteriorado como está, arroja sombras de tristeza y de muerte en el alma del espectador. Arriba, en la parte izquierda, se representa la vida de los piadosos eremitas amados de Dios, a quienes la muerte no produce pavor. El uno se recuesta en un árbol, otro lee inclinado sobre un libro. Un tercero ordeña pausadamente a una sierva. A la derecha vemos a los bienaventurados en el paraíso, bajo frondosos árboles frutales, en profunda paz, conversando y tocando el laúd. Pero el centro del cuadro describe, en tres grandes composiciones, el triunfo de la muerte, esa muerte cruel y arbitraria que detenta el señorío sobre los hombres. Así cabalgan unos cazadores en rica y espléndida vestimenta, sobre hermosos corceles y acompañados de alegre jauría de perros, mas de pronto topan los más adelantados de la bulliciosa comitiva, con tres tumbas abiertas, donde se ven cadáveres en diferentes grados de descomposición. Un apuesto joven que cabalga en cabeza palidece y muestra a los que le siguen con un dedo extendido el terrible espectáculo. Y la dama que está a su derecha desvía la vista horrorizada y ahora el terror de la muerte se va comunicando a toda la brillante expedición. Un perrito se acerca a las tumbas espantado y gimoteando y uno de los caballos mira fijamente a los cadáveres, empavorecido, y con el cuello estirado. La otra señora más próxima, presa de angustia, apoya la hermosa cabeza en la mano, y no es capaz siquiera de apartar la vista. La expedición hace alto, paralizada de terror. Solo los últimos, que aún no han visto ni sospechan nada, nos miran contentos y eufóricos desde el cuadro. Sigue el grupo más impresionante y terrible, un tropel de pobres y mendigos está apostado en el camino. Todos ellos son gente mísera, viejos, enfermos y cansados de la vida. Uno es ciego, otro cojo, otros están encorvados por la edad o contrahechos por accidentes o desgracias. Con gestos y miradas desgarradoras imploran la muerte para que venga a liberarlos, ellos, los únicos dispuestos a morir de buena gana. Pero la muerte es cruel, no los escucha. La terrible Parca ciega con su enorme guadaña la vida de sus víctimas. Jóvenes, ricos, hermosas, sanos, personajes importantes, todo lo que tienen apego a la vida. Todos ellos yacen en montones putrefactos sobre el suelo. Obispos y abades, nobles y príncipes, Damas y jóvenes cegados en flor. Allá arriba, en los aires, ángeles y demonios se disputan sus almas. Este es el triunfo de la muerte. No conozco un cuadro o composición literaria que transmita en lenguaje tan tétrico y elemental el mensaje de la muerte, salvo dos o tres de los lúgubres y desolados versos sobre la muerte que encontramos en los salmos en el Jesús vencirá, y en el Eclesiastés Iniciales. Dejando aparte los ensueños y divagaciones de las tardes quietas y soleadas de primavera, cuando yo me tendía en los tibios bancos o sobre la alta hierba, y gozaba las delicias del sol y el aroma de las flores, y dejando aparte también las charlas con las jóvenes campesinas descalzas de Toscana, en ninguna parte me sentí durante mi viaje a Italia tan transportado y tan absorto en dulce paz como en las salas capitulares, las sacristías y los tesoros de los conventos e iglesias donde encontré entre armarios empolvados o reposando sobre viejos pupitres colecciones de viejas pinturas monacales. La labor de un miniaturista conventual debió de tener algo de indeciblemente felicitario. Al contemplar estos cuadritos y adornos polícromos, frescos, cuidadosamente ejecutados, uno percibe con toda claridad que fueron pintados con una fidelidad y un talante inmarcesibles y con verdadera entrega al oficio. En el campo de las artes figurativas apenas conozco algo que al contemplador le produzca un tal efecto de encanto, de consuelo, de pureza y alegría como estos pequeños productos relumbrantes de vivos colores y de oro encendido. Además, estas miniaturas aunan felizmente los fuertes efectos de lo puramente decorativo con la libre fantasía narrativa del agua fuerte. Adornan volúmenes y aún bibliotecas enteras con sentido equilibrado y unitario, y al propio tiempo Casi siempre rebosan de humor e inventiva individual. Muy bellas iniciales pude admirar en la cartuja de Pavía, en el Museo de San Marcos, en la sacristía de Santa Cruz de Florencia y en la cartuja de Valdema. En Santa Croce, cuando estaba a punto de abandonar la sacristía, que había visto superficialmente, me llamó la atención de pronto al pasar junto a uno de los armarios algo radiante y polícromo. Me aproximé y vi unos folios de pergamino abiertos y con las iniciales pintadas. Tenían como digno trasfondo una pared llena de ornamentos sacerdotales profusamente recamados en oro. Había en especial una gigantesca letra P, inicial de una liturgia, que me subyugó. La letra destaca en bello perfil azul y rojo con adornos de verdes hojas sobre fondo dorado. El oro está ribeteado por una delgada estría negra, y esta estría está surcada a su vez por un festón ejecutado en color naranja. En el interior de la encorvadura casi circular de la P se representa la victoria de San Jorge sobre el dragón. Todo el horizonte aparece aquí, sorprendentemente, ocupado por la estampa de una ciudad con sus murallas, pináculos y dos puertas, cuando en estas representaciones los miniaturistas difícilmente suelen renunciar al efecto fuertemente decorativo de un cielo intensamente azul. El fondo central del cuadrito lo llenan unas colinas color gris ornadas de algunas plantas que descienden en línea abrupta hacia una luminosa pradera verde oscura donde aparecen el caballero, la doncella y el dragón en trazo vivo y con fuerte colorido. Cada uno de los detalles está amorosamente cuidado. El santo tabalga un corcel color lila pálido, embridado con riendas azules y enjaezado en rojo con correaje amarillo. La silla, graciosamente arqueada, aparece festoneada con puntos blancos, ordenados a modo de estrellas. El dragón, al que la lanza del caballero acaba de atravesar la garganta, mira furioso, con la cabeza contorsionada, a su enemigo, mientras su fuerte cola rodea, convulsa, una pata trasera del corcel. El caballo coloca, para liberarse, la otra pata trasera sobre el vientre del dragón, mientras se encabrita ante la cabeza del dragón que se revuelve de dolor. El jinete ostenta un hábito azul cobalto de caballero, un airoso manto rojo forrado en lila, calzones cortos amarillos y calzado encarnado de caballero con espuelas azules. Su mano izquierda sostiene el blanco escudo con cruz roja, mientras la derecha empuña la lanza victoriosa. El rostro fino y juvenil está sombreado de incipiente barba rubia, un poco ladeada se encuentra la doncella. Las blancas manos delicadas se juntan en actitud orante, vestido rojo y túnica azul con mangas anaranjadas y cinturón dorado. La larga cabellera rubia sirve de marco al rostro dulce y piadoso. Pero lo más hermoso del conjunto es la pradera del primer plano, de un verde oscuro intenso, salpicado de flores azules y anaranjadas, más aún que el rostro y las manos juntas de la doncella, es este campo verde lo que rebosa un encanto trascendente y una existencia en paz y armonía. De este campo parece manar un efluvio del cálido estío que apacigua y despierta la nostalgia. En la cartuja de Valdema le pregunté al anciano monje que hacía de Cicerone «¿Por qué en su convento no pintaba ya nadie cosas semejantes?» Sonrió bondadoso. Señaló con la mano los folios de pergamino abiertos y dijo, «Nuestros visitantes nunca me habían hecho esta pregunta. Lo que no tiene cinco siglos de antigüedad no les interesa». Y tras una pausa añadió, mientras cerraba la biblioteca, «Nos desprecian. Nos desprecian a nosotros de igual modo que admiran a nuestros antepasados». —¿Acaso lo que están despreciando es su propia época? —¿Y acaso a sí mismos? —le dije al despedirme. —¿Quién sabe? —sonrió. Y bajando las amplias y soleadas escaleras, me condujo al patio. —En los canales de Venecia. —¡Venecia! —Se desciende en la gran estación de ferrocarril. Se sale el aire libre y se encuentra uno ante una amplia escalinata que lleva hasta el nivel del agua donde nos esperan, en lugar de los coches de punto, las góndolas. Con el grito, ¡Góndola! ¡Góndola! se agolpan los numerosos gondoleros. Uno escoge una de las negras y ágiles embarcaciones, se sienta sobre el blando cojín y se interna suavemente, con grato balanceo, en el extraño mundo de los canales. Narradores y poetas han descrito este singular mundillo acuático en innumerables libros, yo me contento aquí con relatar impresiones y experiencias. Venecia ejerció sobre mí un hechizo más fuerte que cualquier otra ciudad italiana, y en las tres breves semanas de mi estancia allí creo haber penetrado en sus secretos en la medida de lo posible. El emplazamiento de mi morada, desde la que solo una estrecha y tortuosa callejuela llevaba a los lugares más importantes de la ciudad, me obligaba a hacer uso muy frecuente de la góndola. Y una serie de impresiones poéticas e íntimas se la debo a estos viajes. Ya el vehículo, la negra y ligera góndola, y su manera blanda de moverse, tiene algo de singular, de soñadoramente bello, y es un elemento esencial de la ciudad del ocio, del amor y de la música. El que visita en Venecia los lugares artísticos se percata de esto especialmente. Al salir de una iglesia, un palacio o un museo se pierden por lo general con el animado tráfico de la calle que reclama nuestra atención las más delicadas impresiones de nuestros ojos y nuestra mente. Mientras que aquí, al viajar de un lugar a otro o de vuelta a casa, sobre las aguas tranquilas y sin distracción alguna, uno puede conservar y seguir gozando lo que ha visto. Un atardecer al inicio de mis días venecianos, llamé desde la ventana de mi habitación a un gondolero. Me embarqué ante el portal de la casa y le señalé como punto de destino Rialto, en cuyas proximidades quería cenar. Había sido un día caluroso. Se presentía una tormenta. En los estrechos canales sombreados por la serie de casas altas, se echaba el crepúsculo rápidamente. Era sorprendente escuchar el fuerte ventarrón del que nuestro angosto canal se hallaba totalmente protegido, bramando sobre los tejados mientras abajo no se movía una hebra de aire. Mi gondolero remaba con fuerza. Yo le había prometido una propina si llegábamos antes de empezar a llover. Desde el angosto canal desembocamos en otro aún más estrecho, donde la oscuridad era casi absoluta raudos nos deslizábamos a lo largo de las sombrías márgenes dos o tres gotas de agua cayeron en la quieta agua negruzca el canal desemboca en otro más ancho y éste estaba expuesto a la corriente del viento cuyo estruendo se oía ya a cierta distancia alcanzamos la desembocadura y el gondolero quiso tomar la curva pero fue desviado por el viento volvió a intentarlo y tras largos esfuerzos tuvo que desistir del empeño. Así, tuvimos que esperar a la esquina del canal, en medio del agua totalmente en calma, mientras que a dos pasos de nosotros, el canal ancho era embestido y zarandeado por la tempestad. Yo le animé al remero a hacer una nueva intentona y doblar el canal. También esta intentona fracasó. En aquel instante, un lívido resplandor se abrió paso súbitamente en la densa tiniebla. Era el primer relámpago. A él siguió una lluvia torrencial. Yo propuse al remero ir a guarecernos a algún lugar y retrocedimos a la mayor celeridad posible por el mismo canal hasta alcanzar el próximo puente. Hicimos salto bajo los arcos abovedados, pero bajos del puente, en plena oscuridad. La anchura del puente correspondía exactamente a la longitud de la góndola. En el centro de esta estaba yo sentado plácidamente a oscuras. A mi lado de pie, el gondolero, manteniendo la embarcación junto al muro. A ambos lados caía con estrépito la lluvia. Pasaron unos minutos de espera cuando llegó una segunda góndola buscando refugio y se colocó junto a la nuestra. Y al poco rato arribó en veloz huida una tercera, las tres góndolas apenas cabían en el espacio cubierto. No podíamos vernos las caras por la oscuridad. Más pronto trabamos conversación, comenzando por las exclamaciones y chistes sobre nuestra peregrina situación. Allí estaban refugiadas las tres góndolas, bajo el pequeño puente como aves fugitivas, y de góndola a góndola se estableció en la tiniebla un confiado intercambio de frases y respuestas un cuarto de hora de extraño ambiente legendario, misterioso y alegre a la vez, que ha quedado grabado en mi memoria como una dulce canción con acompañamiento de lluvia torrencial. En otra ocasión me trasladé a San Redentore y despedí la góndola sin pensar en el viaje de vuelta. San Redentore se halla situado en la Giudecca, que es una isla oblonga y no tiene una parada de góndola fija. Cuando al poco rato abandoné la iglesia, me encontré sin góndola. A la única persona que en aquel momento se hallaba presente, un ayudante de barco. Le supliqué en vano, me trasladase a San Giorgio. El próximo vapor de línea no llegaría hasta dentro de una hora. Y en la plaza de San Marcos me estaban esperando los amigos. Entonces pasó por allí cerca un bote de vela de un pescador. Y ante mi insistente llamada me tomó consigo. Así pude, al menos, viajar un trecho en una de aquellas lanchas con cuyos dueños yo había charlado algunas veces en Malamoco y Chioggia, y cuyo pintoresco perfil en el horizonte del mar abierto tantas veces me había encantado desde la costa del Lido, donde me bañaba a diario. El pesado bote con su vela color marrón se deslizaba raudo sobre la laguna que relucía con suave fulgor opalino, realzada de irisados colores de nácar y arribé a Venecia antes de lo que esperaba. En el camino consumí un puñado de ostras frescas que el pescador me ofreció de su cesto y que sazonadas con el agua amarga del mar me supieron a gloria. No soy capaz de describir todo el encanto que me produjo aquel viaje matinal en bote. Lo recuerdo como un goce inefable. El que sabe lo que es la laguna en los días soleados me entenderá perfectamente el destello multicolor del agua terza, la ciudad que remonta soñadora hacia el azul profundo del cielo, con el palacio ducal al fondo, la esfera deslumbrante de la dogoma y detrás la elegante cúpula de la salute, junto con el áspero efluvio del agua, el fulgor de la vela rojiza y el silencioso cruzar de los barcos mayores. Todo esto es tan soberanamente bello que uno cree estar soñando y a cada instante teme que la imagen de la maravillosa ciudad reflejada en forma aparentemente tan irreal y en el agua pueda desaparecer súbitamente como el juego irizado de un celaje. Tampoco puedo recordar sin emocionarme una de esas noches de luna venecianas, de las que en tantas ocasiones se hace vocación, Yo había vagado durante horas, en un claro atardecer, por la piazzeta, y me encontraba descansando al pie de las columnas de San Teodoro, mientras contemplaba el persistente fulgor azulado del cielo nocturno y los juegos de luz y sombra en el espejo del agua. Detrás de las islas se levantaba, aún invisible, la luna, recortando nítidamente la línea de las fachadas de la Yudeca, La negra silueta de San Giorgio Maggiore, bellamente conformada, emergía del agua como una fantástica e inverosímil decoración y las islas destacaban sobre el cielo con una belleza difuminada y soñadora. En medio se veía el agua bruñida y oscura, formando estelas plateadas y reflejando fugazmente rojas, quebradas luces de faroles. Todo este escenario indeciso, apenas visible en su belleza crepuscular, parecía estar aguardando la salida de la luna como un desencantamiento liberador. Los últimos compases de la música nocturna se dejaban oír desde la plaza de San Marcos, y el doble frontispicio luminoso del Palacio Ducal refulgía débilmente como si el mármol bicolor hubiera retenido algo del sol absorbido durante el día. Entonces apareció en duro perfil junto al campanile de San Giorgio, magnífica y brillante la luna. Rayos de blanco esplendor hirieron la torre y el tejado de la iglesia. La laguna se inundó de suave luz flotante. Pequeñas ondas levantadas por las barcas se iluminaron en súbito destello. Yo... Me lancé a la primera góndola que pasó y pedí al gondolero que acudió presuroso me llevase lentamente al canal grande. Más allá de la salute, en la laguna situada entre la Satere y la Giudeca, bogaba una barca de la que llegaban algunas notas apagadas. Aquellos sonidos de violines y guitarras y el suave claro de luna parecían tener más vida y entraña que los altos palacios silenciosos del canal que en la noche cálida reposaban mudos, pálidos y bañados en luz lunar, y cuyos claros contornos se deshacían en el azul oscuro del cielo. En uno de estos palacios había tres ventanas iluminadas, de las que fluía una canción cantada por una hermosa voz femenina. Hice parar la góndola y durante un rato estuve absorto gozando de aquella canción, que parecía armonizar con la noche y el claro de luna, y ser parte integrante de aquella hora bella y plácida. Luego volví a la piazeta y mandé remar rumbo a San Giovanni e Paolo. La góndola se deslizó por silenciosos canales dormientes, atravesando el puente de los suspiros. Los gritos del gondolero, mediante los que éste en las curvas de canal, pedía paso a posibles góndolas que venían en dirección contraria esos gritos musicales, difícilmente inteligibles para el extranjero, resonaban en la quietud nocturna de callejas y canales. En San Giovanni e Paolo descendía la ribera por unos minutos. La pequeña piazza estaba iluminada por la luna. La hermosa fachada de la Escuela de San Marco destacaba con sorprendente brillo. La maravillosa estatua ecuestre de Collioni, se elevaba grave e imponente hacia el firmamento. El gran monumento del siglo XV, con su altiva belleza, se alza en extraño contraste con el resto de Venecia, cuya belleza es mórbida y musical, y este contraste se impuso aquel día con particular claridad. De todas las ciudades que visité en Italia, Venecia es, con la excepción de Ravenna, la que más fácilmente suscita tristes pensamientos sobre la decadencia de un pasado esplendoroso. Sin embargo, Venecia es más rica que cualquier otra ciudad en bellezas que han permanecido a través de los siglos. Le ha quedado el encanto de una vida absolutamente singular, propia, el esplendor de la laguna, la belleza de sus mujeres y la poesía subyugante de las góndolas. Tampoco he encontrado en ninguna otra parte tan íntima unidad entre la vida actual y la vida que nos habla desde las obras de arte de la época de oro en la que el sol y el mar son elementos más esenciales que la misma historia. La laguna. Nunca se reveló la laguna de Venecia a mis ojos tan espléndidamente como una tarde de mayo que dediqué exclusivamente a su contemplación. No conozco nada más encantador que las horas en que un maravilloso trozo de naturaleza o de arte se ofrece por vez primera a los ojos claro y transparente. De suerte que la atenta contemplación pueda seguir de modo inmediato y sobre huellas recientes al espíritu creador de la belleza. Paisajes, nubes, imágenes a cuya vera solemos transitar con inconsciente gozo nos descubren en tales momentos de pronto y en forma sorpresiva la idea creadora que late y actúa en ellos. Entonces, les dado al contemplador diligente y ejercitado tomar parte en feliz visión e intelección en esa misma obra generadora, de tal modo que él mismo experimenta ante el objeto bello el sentimiento creativo, se trata exactamente del mismo sentimiento de felicidad que produce un libro o una música en el instante de la plena comprensión. Entonces, la obra de arte es propiedad tuya y tú mismo eres el creador. Las puertas de la iglesia de San Sebastiano se cerraron tras de mí y salí al aire libre. Allí repentinamente se me hizo inteligible y entrañable Paolo Veronese, cuyas obras, en mayor medida aún que las de otros venecianos, necesitan del aire y el entorno familiar para ser plenamente gozadas. Este goce que las alas del Palazzo Ducale solo en parte me habían proporcionado, lo alcancé en toda su plenitud en San Sebastiano, donde en torno al sepulcro del pintor resplandecen algunas de sus obras de desbordante colorido en las paredes y en el techo. A la vuelta de la laguna, el cabello aún húmedo por el efluvio del agua. Es preciso visitar estas obras mientras la góndola espera delante de la puerta. Entonces aparecen como hermosas, ingrávidas ensoñaciones surgidas en profusión y sin reservas de la latente plenitud de la ciudad de la laguna. Entonces hablan su auténtico lenguaje, el lenguaje del vivir confiado, de la belleza y el goce. Toda Venecia se refleja en esos cuadros, el paisaje de los contornos fluidos, de la música soñadora, acompañada del vaivén de las olas, el paisaje de la más dulce cadencia, de los crepúsculos espejados en las aguas de azul desteñido, del mundo que se defiende de las tormentas de la tierra mediante su cinturón de agua y de las tormentas del mar, mediante el cinturón de sus islas y se mece en el disfrute de un presente lleno de riqueza los ángeles delgados melancólicos de los primitivos toscanos y todos los cuadros de los grandes maestros donde se pinta la pobreza la lucha de la vida la naturaleza inhóspita la muerte y el dolor no tienen ya sentido cuando uno está bajo la impresión unilateral de este arte ubérrimo y esplendoroso. Desde San Sebastiano, la góndola alcanza en pocos minutos la laguna, que allí se llama Canale de la Giudeca. La Giudeca se halla enfrente. Sobre su larga hilera de casa sobresalen las iglesias Eufemia y Redentore. Por la derecha, a la vera de Santa Biagio, pasa la línea de vapor hacia Furina. A la izquierda, San Giorgio cierra el panorama. Yo ordené al gondolero bogase despacio hacia la derecha. Todo a lo largo de la ribera era una mañana soleada, cristalina y translúcida. Leves nubecillas blancas flotaban en guedejes estiradas por el cielo de claro azul, cuyo color se mantenía aún puro y sin neblina hasta el horizonte. El agua, apenas rosada por un ligero soplo de viento, ofrecía prodigiosos juegos de color sobre fondo verdoso que cautivaron mi atención. Despacio... Más despacio, le grité repetidamente al remero. Finalmente, junto al santo espíritu, le hice detenerse y solo le hacía señal de girar la góndola a derecha e izquierda, según iba descubriendo reflejos que atraían mi atención. El agua de la laguna, cuyo color fundamental es un verde claro muy similar a la tonalidad del rain, posee las cualidades lumínicas de algunas piedras preciosas de tono apagado en especial del ópalo. El reflejo es muy impreciso. Las intensas luces, en cambio, provocan sobre la superficie aparentemente opaca visos verdaderamente sorprendentes. Uno se admira de ver cómo esta superficie apagada y lechosa es tan enormemente sensible a la luz. El sol le presta un brillo moderadamente mate, pero en los puntos que los barcos o los golpes de remo ponen en movimiento, se enciende en resplandores áureos deslumbrantes. Mas también la laguna inmóvil, casi espejo plano, se coloreaba constantemente y en forma totalmente distinta del mar abierto, si bien los más vivos colores nunca exhibían la transparente claridad del agua marina, sino que quedaban rebajadas como por un fondo blanco lechoso y adquirían tonos más delicados, más diferenciados más huidizos. Venecia no sería Venecia si estuviera situada sobre el mar abierto. Aquella mañana percibí la enorme diferencia existente entre el mar y la laguna. Los luminosos y alegres colores del mar inquieto le robarían a Venecia su más peculiar encanto, lo velado, lo soñador, la tenue irización de los colores. No es un azar que tantos venecianos Especialmente el brillante Crivelli y más tarde Paris Bordone persiguieran en sus cuadros con particular predilección y con absoluto refinamiento los finos estímulos coloristas de las piedras preciosas, del raso, del terciopelo y de la seda. Tenían ante los ojos en la laguna a todas horas estas mismas tonalidades de un material exquisito y extraordinario. Constantemente me sorprendió el juego del espectro cromático que surgía fácilmente a cada variación de la luz y del movimiento. Juego que se estremece, delicado y tímido, a la más leve intensificación de las ondas. Yo estuve observando innumerables veces la bella matización fugitiva. Luego, al pasar lentamente, un gran buque de carga recién pintado de bermellón pude saborear un placer exquisito. El penetrante color rojo irrumpía casi con violencia en el agua, cuya reflexión era escasa y rebotaba fulgurantemente de las ondas sin mezclarse y sin alterarse, único tono fijo y estridente en la armonía de inciertos colores verdosos y perlados. Pero la laguna posee aún otro importante momento cromático que desde mi punto de observación, demasiado bajo, no podía percibirse. Son los lugares senaguosos y los bancos de limo, que pueden reconocerse incluso con marea alta gracias a los altos postes que los circundan, cuya línea traza a los barcos la ruta utilizable. Ya desde el barco sorprende su tonalidad cromática, que difiere de la del agua profunda. El mejor punto de observación como en general para contemplar la laguna, es el campanile de San Giorgio Maggiore. Con tiempo nublado, aquellos parajes toman por lo general un tono herrumbroso o verde grisáceo, pero con sol lucen como islas policromas en medio de la verde laguna. El sol y las nubes hacen variar su coloración bruscamente, por eso es un placer singular observar aquellos lugares con cielo claro desde la altura del campanile. Desde este punto los veía yo en color canela y en carmín subido, y los más lejanos en tonos azules hasta el más intenso violeta. Una vez estuve allí arriba a una radiante hora vespertina. La clara ciudad, con sus tres verdes parques, se acostaba silenciosa al cálido sol, la laguna, surcada de veleros multicolores, emitía suaves destellos. Los bancos de ciénaga ardían en fuertes colores efímeros. Más que todos los goces artísticos quedó grabada en mi memoria esta hora luminosa y aquel viaje matinal por la laguna cuando al finalizar mi temporada itinerante me despedí de Venecia y de la Italia con el ánimo embargado de nostalgia. 1917.